1: hawaii <laughs> who's up for a luau Yay!
0: this is not a real testimonial sure customers can save big money with progressive but not enough to go to hawaii they'll probably use it for things like the mortgage and groceries or even a travel magazine so at least they can see pictures of hawaii aloha <laughs> yes say hello to those beautiful hawaiian beaches In that magazine, and
1: Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. A gente está muito feliz hoje de poder compartilhar um pouco do que Deus colocou na nossa mente, no nosso coração, aqui com, com vocês. Uh, hoje a gente vai falar sobre os dois caminhos. E os dois caminhos, ele nos leva uma palavra que é especial, que se chama escolha. Então, hoje a gente vai falar sobre escolha. Nós vamos falar sobre o texto específico de Mateus 713 14, onde diz assim, se você quiser abrir sua Bíblia, fica à vontade. A minha Bíblia está no celular, então algumas vezes, e eu tenho toda a palavra aqui, tá, irmãos? Então, eu estou olhando por aqui. Então, olha, diz assim na palavra, em Mateus 7, 13, 14, entrem pela porta estreita a estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta e muitos escolhem esse caminho mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos o que os que o encontram então eu quero orar mais uma vez sobre essa palavra que nós vamos falar agora, tá bem? Paizinho querido, que o Senhor nesse momento Senhor, o Senhor fale às nossas mentes, aos nossos corações, Senhor, e que seja o Senhor, o Espírito Santo, a trabalhar em nós tudo aquilo que precisa ser trabalhado, Pai, a começar de mim, Pai, e é assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Nós temos ouvido o Sermão do Monte durante esses últimos meses aqui na DOCA, Não é? são mais de oito meses que a gente está falando sobre o Sermão do Monte, e eu venho entendendo... É, a partir dessa reflexão que Jesus, ele quer que seus discípulos eles entendam, eles percebam aquilo que Jesus quer que seja implementado em seu reino durante esse tempo é como se fosse um regimento de como ser cristão o Sermão do Monte é, mas não só para os discípulos dos discípulos até os dias de hoje é bastante atual por exemplo, a gente viu lá em Mateus 5:3. se você quiser ir acompanhando na sua Bíblia, você vai verificar, que fala sobre ser pobre de espírito. Cristo fala sobre isso. É a necessidade que a gente tem de admitir, nós temos que admitir perante Deus que nós precisamos dEle, que nós não somos nada sem Ele. Então, ser pobre de espírito é estar conectado e totalmente dependente de Deus no 5.4 fala que os que choram serão consolados pelo espírito santo e que haverá um dia em que não haverá mais choro logo em seguida ele fala ser manso humilde e herdar a terra concentrar nos nas coisas que realmente importa então a ideia aqui é ficarmos menos preocupados com as coisas que nos rodeiam do dia a dia e usufruir a beleza da terra que nos rodeia, como por exemplo, o sol, o ar, os amigos, os familiares, não é? Às vezes a gente fica tão preocupado com certas coisas, que a gente esquece de usufruir a beleza que Deus nos permite ter. Ter fome e sede de justiça. Jesus, ele diz que a única coisa que pode satisfazer a nossa fome e sede interior é a justiça. E a única maneira da gente matar essa fome e essa sede... É lendo a palavra e agir de acordo com ela. Sem isso a gente não é satisfeito. Mostrar misericórdia. Ele diz que mesmo que alguém não mereça misericórdia... Os misericordiosos perdoam e mostram bondade para aqueles que não merecem. Manter o coração puro. Jesus nos lembra... De que ele não está nem aí para a nossa aparência. Ele não liga para aquilo que a gente aparenta ser. Ele nos lembra que o que importa é a pureza do nosso coração. Que é isso que ele enxerga. O que a gente leva no coração. Se o nosso coração é alegre, se ele é verdadeiro. Não é? Se a gente está fazendo as coisas de acordo com a vontade dele e de todo o coração. Ser pacificador. Ele promove, ele nos leva a pensar em promover a paz entre amigos e entre os inimigos que quando fazemos isso ele nos lembra nós nos assemelhamos a deus ele não quer que a gente seja aquela pessoa que inicia uma briga ele quer que a gente se mantenha calmo para não querer brigar e apaziguar as as brigas ele diz que se formos perseguidos por amar a ele a deus e por fazer as coisas que Ele quer que a gente faça, então a gente vai ter o reino dos céus. Este é o Sermão do Monte. Cumprir todas essas coisas é humanamente impossível sem a presença do Espírito Santo. Nenhuma pessoa consegue fazer qualquer uma dessas coisas sem o Espírito. Em João 14,16, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Depois, Jesus ainda disse, ainda continuando no 5.13, Jesus diz assim, para nós sermos sal e luz, fazer a diferença para melhor onde quer que a gente esteja, mudando o ambiente para melhor, ou seja, todos os lugares onde nós estivermos, esse ambiente ele tem que modificar para melhor. Ele tem que ser diferente porque a gente está naquele lugar. A gente tem que fazer a diferença. E em seguida ele trouxe coisas bem práticas relacionadas ao nosso dia a dia. Ele fala do cumprimento da lei, fala do homicídio, do adultério, do divórcio. Ele fala sobre o juramento sobre vingança. Ele fala sobre amor aos inimigos, ajuda aos a necessitados, sobre oração, sobre o jejum. É, fala sobre tesouros do céu, fala sobre preocupações da vida e sobre julgamento ao próximo, persistência na oração e sobre a porta estreita e a porta larga que é o dia de hoje, não é? Então o que nós estamos fazendo hoje é dar uma continuidade sobre tudo o que nós viemos conversando durante esses domingos, Jesus Cristo traz agora nesse versículo uma aplicação prática, do ensino e ilustra com dois caminhos opostos ao usar a figura de imagem, porta estreita e porta larga. Ele diz lá em Mateus 7, 13, 14, Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ele nos apresenta escolhas a serem feitas. É isso que Jesus ele está mostrando para a gente. Diz que muitos se recusam o que ele ensina, o que ele mostra para a gente fazer. E por isso seguem o caminho da comodidade, que favorece todo mundo que caminha por ele. E poucos aceitam a verdade e a justiça de Cristo. Adão e Eva. mas isso não é de agora, já é desde 1900 e bolinha. Aliás, antes de 1900, né? Antes de haver... É, essa contagem. Em outros momentos da Bíblia, a gente pode verificar que Deus já falava sobre isso conosco. Lá no Éden, nós vimos que Adão e Eva também foram colocados sobre duas, sobre duas escolhas. Em Gênesis 2, 16 e 17, a gente vê que o Senhor diz assim, e o Senhor lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles escolheram comer, eles escolheram desobedecer a Deus, eles escolheram não obedecer a Deus, e até hoje muitos ainda escolhem não obedecer a Deus. No capítulo 30 de Deuteronômio, Moisés ensina o povo que eles devem o que devem fazer para cumprir a vontade de Deus. Ele diz para o povo o que, que eles podem fazer para viver... Na vida e não na morte, lá em Deuteronômio 30, 19 diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós de que tenho de que tenho de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. De novo, aqui a palavra escolha: escolhe, pois, a vida para que vivas. A verdade é que nos apresentado dois caminhos para escolher, caminhar com Deus ou caminhar sem Deus. Não é possível caminhar fazendo mais ou menos que está com Deus, ou está com Deus ou está sem Deus. A Bíblia reconhece somente dois tipos de pessoas, os salvos e os pecadores. Ou estamos com Cristo ou sem Cristo. Fomos criados para a eternidade, uns irão viver no céu e outros no inferno. E nossas escolhas diárias, todas as escolhas que a gente faz no dia a dia, elas têm impacto na eternidade. Existe uma autora famosa, na verdade ela já faleceu, foi em 2007, que chama Madeleine Lengou, que escreveu o seguinte, que a capacidade de escolher que faz de nós seres humanos. Esta frase quer dizer que isso nos diferencia dos animais, nós não somos animais irracionais. Nós temos a capacidade e a competência de escolher. E todos os dias, em todos os momentos, nós temos a possibilidade de escolher para cá ou para lá. Ou seja, a gente não, não deve ser aquelas pessoas que agem por impulso. Não é? A gente sempre tem que parar e escolher uma decisão sempre é nos solicitada o tempo todo. Quando eu era adolescente, eu, Regina, né, eu li uma frase que me tornou, se tornou um grande mote para mim. É, que dizia assim minha vida depende dos sims e dos nãos que eu digo na hora certa eu lembro que essa frase ela fez diferença para mim porque eu comecei a assumir as minhas escolhas eu comecei a pensar, eu tinha apenas 13 anos e eu come, eu lembro que a partir de ler essa frase eu comecei a entender que todos os sims e nãos que eu diria que eu diria durante a minha vida modificaria a minha trajetória modificaria onde eu chegaria a gente escolhe todos os dias. Algumas escolhas, elas são mais fáceis. O que vestir, o que comer, onde sentar. Outras, elas são mais complexas. É, e tem dias que a gente não quer escolher, né? Durante esses dias que eu vinha pensando sobre esse texto, eu fiquei me analisando e fiquei vendo que algumas vezes eu não quero escolher. Algumas vezes eu fico tentada a falar, ah, escolhe por mim. Não é? Sabe aquela vez que parece que você está cansada Que você fala, Ai, por favor, escolhe por mim Mas quando a gente faz isso E a gente dá oportunidade para outra pessoa escolher A gente está escolhendo A gente está dando o direito Da outra pessoa escolher por mim O importante é que a gente entenda Que eu dizendo que eu escolhi ou não Eu continuo escolhendo Essa é a coisa que eu tenho que entender Eu estou escolhendo durante todo o tempo Até quando eu acho que estou sendo omisso eu estou escolhendo. Quando eu e o júnior é o meu marido, a gente vai a um restaurante e ele pergunta assim para mim, o que, que você quer? Ele vem o menu, né? E daí ele fala assim, o que, que você quer comer? Aí algumas vezes e durante essas vezes que eu estava pensando sobre as escolhas, algumas vezes eu disse assim, ah, não sei, escolhe para mim, né? Eu acho tranquilo pedir para ele escolher, porque na verdade ele tem bom gosto. Né? E ele gosta de comer, gosta de prato cheio, então fica tranquilo pedir para ele escolher. Né? Normalmente vem comida gostosa, vem comida boa, então ok ele escolher, mas teve uma vez que eu pedi para ele escolher e uma coisa que tinha um nome chique, sabe? Que eu nem sabia que podia existir aquela coisa, né? Chamava alguma coisa assim, vou tentar falar para vocês aqui: chama. Oxenamelala <risos> Nome estranho, né? Pois é, eu não sabia o que era aquilo não Mas ele escolheu isso Mas traduzindo para a nossa língua Sabe o que era aquilo, gente? Era amígdala de boi Pensa num troço estranho Era um prato esquisito, sabe? Tinha uma amígdala de boi Bem no centro do prato, um creminho assim em volta Sabe aquelas coisas de chefe que faz aquelas coisas bonitas Assim, né? Para deixar o prato decorado e daí chegou aquilo, foi o que ele escolheu para eu comer. Eu estou dizendo para vocês que quando a gente não escolhe, a gente dá o direito da outra pessoa escolher para a gente. E foi isso que ele escolheu para eu comer. Quando chegou o prato, eu ainda tive a escolha, né gente? Comer ou não, não é verdade? E óbvio que eu não comi, né? Então eu ainda pude escolher não comer, não é? Mas é isso que acontece quando a gente dá o direito de outra pessoa escolher para a gente. Mesmo que essa pessoa seja uma pessoa que a gente confie muito e que a gente acha que vai fazer as melhores escolhas. Mas a gente tem que sempre pensar se é aquilo que a gente quer para nós. Cristo, ele nos mostra duas portas nesse versículo, né? É, e eu fico achando, assim, interessante como que Cristo, ele faz as construções é, de tudo que ele aplica para a gente. Tudo que ele traz para a gente são coisas fáceis, na verdade, de entender. É fácil a gente entender o que é uma porta larga e o que é uma porta estreita. É fácil ou não é? É fácil né gente? Então, duas portas, ele nos apresenta uma porta larga e uma porta estreita. Ele sempre traz coisas que são fáceis da gente entender. Assim quando ele fala, veja os pássaros e os lírios, a gente consegue imaginar o que são pássaros e o que são lírios, não é? Então, sempre ele traz de alguma maneira que é fácil da gente colocar na nossa vida. A gente é que complica muitas vezes, né? Então, a porta larga significa aqui o modo fácil de viver. Descuidado, pecaminoso, preocupar-se mais consigo mesmo. É mais fácil a gente ser egoísta... É mais fácil a gente querer falar mal das pessoas, sabe aquela hora da fofoca? De quem a gente vai fofocar hoje? Não é que a gente se reúne ali no cantinho, de quem a gente vai falar mal hoje, né? Dia da maldade, essas coisas todas, então. É mais fácil ter pensamento de orgulho, colecionar pecados de estimação, né? Ou seja, entrar por essa porta é bem mais fácil. A porta estreita, ela é seguir a Cristo. Permanecer no centro da vontade de Deus para a nossa vida mas a porta estreita ela é larga o suficiente para passar uma pessoa por vez, e uma pessoa sem coisas extras sem muitas coisas carregando consigo, ou seja, só dá para passar, o tamanho da porta é o tamanho da pessoa que vai passar por ela assim, em cima da porta larga, está escrito egoísmo e da porta estreita está escrito Cristo em João 10, 9 diz assim eu sou a porta quem entra por mim será salvo entrará e sairá e encontrará a pastagem sem Cristo não há salvação e essa é uma decisão pessoal, individual eu não posso escolher por vocês e vocês não podem escolher por mim não há como transferir essa escolha não há como eu dizer ah eu não sei, escolhe por mim isso não existe ou eu escolho, ou escolhido está. Não é? Então a ideia é, é, é necessário que se eu entender que esta é a porta pela qual eu devo entrar, eu devo escolher por livre e espontânea vontade. Ao escolher passar por essa porta, nós estamos salvos dos pecados, porque Cristo ele morreu pelos nossos pecados e justifica todos aqueles que quiserem entrar por essa porta. Quanto mais caminhamos junto com Cristo, mais a gente conhece, mais a gente o conhece e mais ele conhece a gente. E mais o nosso relacionamento se torna mais íntimo. Então é importante entender que ter Cristo como amigo de caminhada, como irmão, como Senhor, faz toda a diferença. Ele nos apresenta dois caminhos a depender da porta que a gente escolher entrar. Em Provérbios 16, 25 diz assim... Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Às vezes a gente acha que aquele caminho é o melhor, mas Deus que sabe tudo e todas as coisas, Ele sabe muito melhor qual é o caminho que eu devo seguir, quais são os caminhos retos para Ele. A porta larga, ela nos leva para um caminho largo, é atraente, tem bastante gente andando por esse caminho... E traz consigo uma naturalidade, ou seja, é natural para as pessoas seguirem por esse caminho. É um caminho atraente, é florido, tem comodidade, conforto, mas leva ao abismo. A, o pelo caminho estreito não dá para caminhar com volume extra, como eu já falei. Muitas coisas têm que ficar do lado de fora desta porta. Eu tenho que entrar, eu e eu. Não dá para levar mais coisas, não é? é? Porém, a falta de comodidade nesse caminho estreito, ela resulta numa vida ampla. Interessante isso, né? Um caminho estreito me possibilita uma vida grande, uma vida ampla. É um caminho de paz, de sabedoria. À medida que se caminha por esse caminho estreito, a gente vai percebendo que fica é mais fácil de caminhar. A gente vai entendendo e encontrando poucos caminhantes pela estrada. Na verdade, a gente encontra poucos irmãos de fé no caminho. Mas esses irmãos de fé nos ajudam a compartilhar os mesmos valores e o fato de compartilhar desses mesmos valores com esse irmão faz com que a caminhada com esses irmãos a caminhada, ela fique mais leve. Seguir a Cristo ele não é um caminho fácil é ir na contramão, é ir na contracultura. E nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, ser fiel no casamento, pagar direitos funcionários, saudar salda, as dívidas, pagar os impostos, não aceitar propina para fechar negócios, não usar nada pirata, falar sempre a verdade, ser imagem e semelhança de Deus, perpassa todas as escolhas que nós formos fazer escolher se vamos ou não trair escolher se vamos ou não sair do emprego, escolher onde e como a gente vai usar o dinheiro e os recursos que Deus nos permitiu ter é, são escolhas que nos levam a desdobramentos diferentes do que simplesmente decidir se vai comer um prato de comida ou não aqui é, os desdobramentos envolvem outras vidas envolve a minha vida com Deus e envolve inclusive a nossa vida na eternidade ou seja existem escolhas que são bem mais complexas e sobre essas escolhas que a gente está falando hoje a gente tem que saber escolher de acordo com a vontade de Deus requer esforço e sem o Espírito Santo como eu já disse para vocês a gente não consegue Moisés, ele escolheu andar no deserto e ele abriu mão da riqueza dos hebreus ele escolheu não a facilidade mas a vida mais difícil, na verdade. Moisés escolheu o caminho mais estreito. E é importante dizer que não é Deus que dificulta o nosso caminho. Podemos dizer que é o um sistema, são as pessoas. O que facilita é sabermos quem somos em Deus. Se nós entendemos quem nós somos em Deus, isso facilita a caminhada. Quando entendemos que somos filhos amados, queridos, que entendemos que a gente possui o mesmo DNA de Deus... Então a nossa caminhada... Ela, e as nossas escolhas... Elas passam a fluir... Mais naturalmente... Do que antes de eu ter essa certeza... No meu coração... Quando a gente assume essa posição... Diante de Deus e diante dos irmãos... As nossas escolhas... Elas passam a passar... Por, pelo filtro da palavra... Passam a, a passar... Pelo filtro da vontade de Deus... E de alguma maneira a gente começa a se sentir mais seguro, mais confiante, mais firme nessa caminhada. Algumas decisões que antes eu não saberia se eu diria sim ou não, agora fica mais fácil. Então as decisões da vida, elas começam a ter um, uma resposta que é certa no meu coração, não há dúvida, eu sei que é aquilo que tem que ser feito diante de Deus. No versículo de Mateus ainda, de 7, 13 e 14, a gente vê que Jesus fala da quantidade de pessoas. Ele não só fala das duas portas, dos dois caminhos, mas ele fala que em um caminho tem poucas pessoas e que no outro caminho tem muitas pessoas. Muitas escolhem o caminho largo. Dessa estrada, vive-se de acordo com aquilo que se prefere, de acordo com a própria vontade. Não exige entrega e nem sacrifícios. Atrai mais seguidores, óbvio, porque no caminho estreito a gente precisa abandonar a gente mesmo e viver em favor das exigências de Cristo. É, há milhões e milhões de pessoas que escolhem viver sem Cristo, ainda nos dias de hoje. Eu entendi a certa altura da vida né, que a gente se torna semelhante às pessoas que decidimos passar mais tempo juntos então eu decidi mudar muitos dos meus hábitos, Por, podem ser poucas as pessoas que hoje caminham com a gente, mas nos fazem melhores, e a gente também decidiu que a gente também tem esse compromisso de fazer com que essas pessoas elas sejam melhores, não é? essa é uma decisão e que você pode fazer a qualquer momento da sua vida, a porta estreita são poucos que a encontram, porque é uma, é uma vida separada do pecado e que busca a Deus em primeiro lugar. Ela não é popular, não é uma estrada popular, porém nesse caminho os que escolhem tem a melhor companhia, tem a companhia de Cristo. Em Mateus 7,12, nós temos o seguinte, que por incrível que pareça é o versículo que vem antes desse que a gente está estudando, e por isso eu quis trazer para vocês, né? Jesus nos diz... Tudo quando, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu entendo lendo esse versículo, que aqui a gente entende de Jesus que é assim que ele quer que a gente viva, que essa é a regra de ouro, que a gente deve viver é, fazendo para o irmão, para os irmãos, para os caminhantes que caminham junto conosco na estrada, é, sendo irmãos em Cristo favorecendo os irmãos em amor, sendo amor para os irmãos, doando nosso tempo, nosso talento e o nosso dinheiro, inclusive, para os irmãos que caminham conosco. Esta é a ideia que eu percebo nesse versículo que para mim é a chave de ouro. Em Mateus 28, 19 e 20, Cristo também nos ensina como caminhar por esse caminho estreito. Ele diz, «Vão e façam discípulos de todas as nações», batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, quando ele diz, é, ele diz ali tudo, olha, para a gente ir fazer discípulos, ou seja, o que, que é fazer discípulos, é falar, é viver como Jesus Cristo quer que a gente viva, ao vivermos como Jesus Cristo quer que a gente viva, naturalmente os discípulos, eles estão vendo, aquela pessoa ela age diferente, ela pensa diferente ela faz diferente naturalmente as pessoas elas querem saber mais sobre isso e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo falando do batismo e batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-as a obedecer que é exatamente o que a gente faz aqui todo domingo de manhã, né? fala de obedecer a palavra de Deus, então a gente faz isso aos domingos, a gente faz isso durante a semana, durante a escola da família, mas a gente faz isso também por meio da nossa vida, né? vivendo onde quer que a gente esteja, no escritório, no trabalho, em casa, na escola, onde quer que a gente esteja, a gente está ensinando e falando de Jesus Cristo pela, por meio da nossa própria vida. Veja que nesse versículo a gente percebe que ele fala: "E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos". Ele não nos prometeu que se o escolhêssemos, nós teríamos dinheiro no banco, que nós não teria mais problemas, que não haveria mais doenças. Ele prometeu que estaria conosco em cada situação. E isso faz toda a diferença, porque ele nos ajuda a ver as circunstâncias de modo diferente. E ao enxergarmos as circunstâncias de modo diferente, eu ajo diferente. Ao agir diferente, obviamente, tudo em volta muda. Então, faz ou não faz toda a diferença? Faz, né? Óbvio né? que faz. O problema muitas, muitas das vezes é a forma como a gente vê o problema. Não é o problema em si, mas a forma como a gente enxerga o problema. E ao andar com Jesus Cristo, o nosso olhar muda, o nosso foco de atenção muda. Uh, pelo fato de ter Jesus Cristo como companheiro de viagem, a gente já é mais do que vencedor. A porta é estreita, mas cabe todos aqueles que decidirem andar por ela. Poucos a acham, porque, na verdade, os pilares desta porta são arrependimento e fé. Então, para entrar por essa porta, eu preciso me arrepender dos pecados, ou seja, me arrepender do tempo em que eu neguei a fé, que eu neguei a Deus, que eu neguei as coisas que têm a ver com o reino de Deus, é... e, e isso faz toda a diferença, porque eu tenho que ser humilde, eu tenho que me colocar diante de Deus e falar assim, eu estava errada durante todo esse tempo, e agora eu entendo que só vivendo contigo, de verdade, é que a minha vida, ela vai para o caminho certo. Arrepender-se tem a ver em acreditar com algo muito maior. Tem a ver com crer em Deus e uma promessa de felicidade eterna. Em Tiago 1, 5 a 8, diz assim, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. peça porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvidar é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Esse, esses versículos eles são bastante interessantes desta dessa vez eu percebi algo diferente neles. Eu já tinha lido muitas e muitas vezes esses versículos e desta vez eu notei algo diferente primeiro, sabedoria, eu acho que todo mundo quer aqui, né, a gente precisa ser sábio, não é verdade, para tomar as melhores decisões, a gente todo tempo pede sabedoria para Deus mas nesse versículo eu percebi algo que é diferente que eu não havia percebido que é o seguinte, ele dá sabedoria a todos que pedem com fé nada duvidando é isso que está escrito no versículo, ou seja é, aqueles que oram não acreditam em Deus, ora não acreditam em Deus, ora está é, na igreja, ora não está, ora está junto com Jesus, ora não está. A né? esses, que esses não honram a Deus, então ele não dá sabedoria, ele não dá o discernimento, por quê? Porque para viver de acordo com essa palavra, eu preciso estar firme em Deus, eu preciso estar firme com Cristo. E só então eu tenho sabedoria. E é uma sabedoria que excede a todo entendimento. Ou seja, é ter o próprio Deus soprando, falando no nosso ouvido o que é certo, o que é errado em cada situação. Ter algo assim realmente é algo que não tem preço. Né? Toda a nossa relação com Deus depende de fé. Não existe possibilidade de ter relacionamento com Deus se não for pelo caminho da fé. Em Jeremias, Jeremias 17,5, a gente vê o seguinte, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E logo em seguida a gente vê em Jeremias 17,7, a gente vê assim, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha como esse versículo, ele é poderoso, né? Ele diz assim, não ficará ansiosa no ano da seca, não deixará de dar fruto. Ou seja, mesmo que haja seca, não deixará de dar fruto. Nós aqui experimentamos isso. Eu digo aqui, né, porque aqui da parte de cima é uma empresa. Né, e nós passamos por isso. Ou seja, durante um tempo da nossa vida, nós tivemos um tempo de seca. Foram os últimos quatro anos da nossa vida mais difíceis que a gente teve em termos de não ter cliente, né, não ter é, de onde tirar recursos não é verdade, mas Deus ele não permitiu que nada nos faltasse, e durante cada momento da nossa vida, a gente foi vendo o agir milagroso do Senhor, dia a dia, precisava-se de 3.750 reais, aparecia 3.750 reais, dando exemplos assim, aleatórios, não é? mas Deus ele foi assim, maravilhoso conosco durante todo esse tempo, não nos deixou faltar nada, e, e nós cremos em Deus durante todo o tempo ou seja, a gente não pode crer em Deus quando a situação está fácil ou crer em Deus só quando a situação está difícil a gente tem que crer em Deus durante todo o tempo e honrá-lo durante todo o tempo durante os últimos quatro anos foram muito difíceis, é bem verdade a gente percebe agora que existe um novo ar é, é, inspirando as nossas vidas em termos de negócios a gente percebe que há negócios, que existem negócios entrando e que muito possivelmente as coisas elas irão mudar. Mas o que não pode mudar é o meu comportamento e a minha atitude diante de Deus. Mesmo que venha muito dinheiro, muitos negócios, que a gente tenha muitos funcionários e que a empresa cresça muito, né? mesmo assim eu tenho que ser constante. Eu tenho que ter o mesmo tipo de atitude, a mesma fé, a mesma crença em Deus e agir corretamente isso é o que faz toda a diferença, é a gente ser bendito ou maldito, é entrar pela porta larga ou pela porta estreita, andar pelo caminho largo ou pelo caminho estreito, existem circunstâncias na nossa vida que nos ajudam a entender a nossa fé, com certeza quando a gente passa por sufocos como esses que a gente passou, a gente entende mais claramente qual, qual, qual é a nossa fé, é como se o próprio Deus esquadrinhasse o nosso coração e dissesse assim é você, esse é o seu caráter, é nisso que você precisa ser trabalhado. A inconstância, ela é uma marca de quem não tem fé, a constância é marca de quem tem fé. Então é muito importante a gente entender que Deus não aprecia essa coisa de ficar inconstante. Ora eu estou louvando a Deus, aleluia, ora eu estou falando, meu Deus, por que isso comigo, justo comigo, eu sou tão certinho, sou tão corretinho. Ou seja, não existe, não existe essa possibilidade para Deus. Em Hebreus 11, 1 diz assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então o que é ser fiel? É demonstrar que a gente tem fé, que a gente é verdadeiro e manter-se com fé ou seja, com fé o tempo todo, com aquilo que a gente se comprometeu, aquele que está convicto e portanto é constante, é o ato de crer, demonstrar obediência, é ter a certeza de que Deus nos levará para um caminho seguro, independente daquilo que eu estou vendo, porque às vezes a gente olha para as circunstâncias e se desespera, mas se eu olhar para Deus, se eu parar de olhar para o problema e olhar para Deus, com certeza ele vai me levar para um caminho melhor. Ele ainda fala de dois destinos. Pensa bem, quando a gente vai viajar para algum lugar, se você vai escolher algum lugar para viajar ou se você vai viajar a trabalho, na verdade, você, ao saber para que lugar você vai, você já começa a planejar. E planeja, planejar significa registrar, de alguma maneira, aquilo que você vai fazer durante a viagem. Então, você vai planejar o roteiro, você vai planejar o que vai colocar na mala. Então, por exemplo, se você for para Salvador, na Bahia provavelmente você vai levar roupa de calor, não é verdade? Provavelmente é o que você vai levar. Você vai pesquisar o que, que pode ser feito por lá ou, e, e tudo mais que é possível ser feito. Na mesma época, agora no fim do ano, por exemplo, se você resolver ir para o Canadá, a mala ela vai ter que ser de roupas de frio, certo? E você vai ter que se planejar de acordo com a quantidade de peso que você pode colocar na mala. Para você viajar para o exterior, você vai precisar de passaporte, para você viajar para Salvador, Bahia, você vai precisar do RG, da sua identidade, um documento, ou até no celular, porque hoje em dia a gente tem documentos no celular, que a gente nos permite viajar, ou seja, quando a gente vai viajar, seja para onde for, a gente planeja de acordo com o destino, Jesus Cristo, ele nos deixa claro que nós somos todos viajantes, ele está dizendo a gente que é todo viajante, todos nós somos viajantes rumo a um destino. Ele está dizendo isso a gente nesse versículo. E, e só existem dois destinos. Um destino leva à morte, à destruição. A porta e o caminho largo leva a esse destino destruição. E o que, que significa destruição? É perda de paz, é perda de tudo, é perda de pers perspectiva, esperança. Ao chegar ao fim dessa estrada, o estado da pessoa que escolheu essa estrada é irreversível, é irreparável. Significa confinamento, prisão eterna. O um outro destino chama vida em sua gloriosa plenitude, é viver no paraíso com Deus, com Jesus Cristo, por toda eternidade. Existe esperança neste lugar. Os que escolhem a porta e o caminho estreito, eles produzem bons frutos durante a vida. E é possível a gente ver e discernir pelo Espírito quem são esses irmãos. São poucos, é verdade, dentre muitos, mas é possível a gente discernir pelo Espírito. Não, não significa dizer que aqueles que escolhem o um caminho estreito, eles são perfeitinhos, sabe, e que eles são melhores, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que as pessoas que escolhem o um caminho estreito, elas são imperfeitas, mas em Cristo, elas podem tudo, possuem mais, não é? nós somos mais que vencedores em Cristo, quando a gente escolhe, escolhe viver com Cristo, a gente se torna melhor não por nós, mas por Ele que vive em nós. Bom, quais são as marcas das pessoas que escolhem a porta estreita? Elas causam um impacto no mundo que as rodeia. Todo mundo que escolhe a porta estreita causa impacto. É sal e luz, transforma o ambiente, exerce influência purificadora, tem característica de generosidade, de acordo com as bem-aventuranças que a gente falou agora. Amam a Deus e ao próximo. Ao assumirmos essa posição, a gente está assumindo o papel de embaixadores no, no reino de Deus. E é sobre isso que a gente veio falando no Reframe, não é, Léo? A gente vem falando sobre isso, Léo está fazendo esse estudo na casa dele. A gente fez esse estudo aqui na DOCA, de domingo de manhã, e a gente vai retomar o ano que vem. Esse estudo... A ideia é que a gente é embaixador de Cristo, em todo e qualquer lugar que nós estivermos. E a gente pode fazer a diferença sendo advogado, sendo contador, sendo, olha que, sendo advogado, hein, olha que é difícil, né? Mas a gente pode ser embaixador sendo advogado, é uma brincadeirinha, claro, né? A gente pode ser embaixador em todo e qualquer papel, desde que a gente assuma essa posição. A gente pode criar ambientes mais harmoniosos, cheios de valores essenciais para a vida, para que a vida ela se torne melhor, de melhor qualidade. Entendemos, durante o caminhar, que as pessoas elas estão ávidas por gente que pensem como as pessoas que caminham no caminho estreito. Durante esses dias eu tenho tido a oportunidade de, ao agir assim, pensar assim e me comportar verdadeiramente como alguém que representa a Cristo, de fazer a diferença na vida de algumas pessoas e não só impactar a vida dessas pessoas mas como me sentir impactada por elas ou seja as pessoas também têm a oportunidade de nos impactar com as suas histórias com as suas vidas com as suas verdades entendemos que um caminho não é tão bom quanto o outro ficou claro não ficou que um caminho não é tão bom quanto o outro Escolher a porta e o caminho estreito é o único caminho que nos leva à salvação, o único caminho para a vida. Devemos ter Cristo como nosso fundamento. As boas obras não bastam. A gente precisa demonstrar dia a dia que Ele é nosso amigo, que Ele é nosso irmão e que Ele é nosso Senhor por meio das nossas atitudes. Deus nos deu a escolha, nos dá as escolhas ainda hoje, nós somos livres. Livres para escolher. Todas as nossas escolhas têm consequências e desdobramentos. Caminhos de vida e caminhos de morte. Temos o direito e o dever de escolher. E a responsabilidade também é nossa. Mas por que é urgente escolher entre os dois caminhos? Porque há um tempo para escolher. Em Lucas 13, 24, diz assim. Esforce-se para entrar pela porta estreita. Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. O esforço aqui é de ter a certeza de que você e eu escolhemos a porta certa. É procurar nascer de novo, procurar Cristo pela fé e ter uma vida nele. O versículo nos adverte de que há um tempo para entrar por essa porta e que em determinado tempo será tarde demais, a porta será fechada. O dia do poder e da glória de Cristo chegará. E aí não haverá mais tempo para a gente fazer mais nada. Imagine vocês que existem duas portas aqui na frente. A porta estreita, bem aqui, e a porta larga deste lado. Depois de ter dito isso aos discípulos, Cristo eles convida os seus seguidores a ter perseverança, disciplina e fé. Cristo aponta para as duas portas. E aí pergunta, e aí vocês vêm comigo? A porta que Cristo está é estreita. E aí, vocês vêm comigo? Essa é a pergunta de Cristo para vocês hoje e para mim. Eu já fiz a minha escolha. Eu já escolhi andar com Cristo. Qual porta você vai escolher? Andar com Cristo ou andar sem Cristo? Qual destino você quer para sua vida? A vida ou a morte? É... Ainda dá tempo de escolher caso você queira escolher. Se você tenha a intenção de seguir a Cristo, o convite é que você se arrependa do tempo em que caminhou sem Ele. Essa é a única solicitação, arrependimento dos pecados. E que a partir de então a gente haja com constância, com fé. A vida ela é feita de escolhas e ações. Diz em Salmos 37, 5, Entregue seu caminho ao Senhor e confie nele. Aqueles que querem entregar a vida a Cristo, aqueles que querem renovar a entrega em Cristo, aqueles que estiveram inconstantes durante esse tempo na vida, eu convido agora, se você quiser, a abaixar sua cabeça e a orar, fazer a oração que eu vou fazer aqui agora, na sua mente e no seu coração. Pode ser, meus queridos? Então, eu vou pedir para que vocês abaixem a cabeça e a gente ore, por favor. Pai, nós, eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Eu peço que você enumere aí na sua cabeça que pecados são esses, dê nome a eles. E tenha esse tempo para dizer a Deus que você se arrepende do tempo que você andou sem Ele e diz quais foram esses pecados, o tempo de ficar inconstante, o tempo de não crer nele verdadeiramente, o tempo de buscar nos homens e não em Deus as soluções para os problemas, o tempo de dizer que Deus não resolve nada, o tempo de falar mal de Deus, então eu peço que você se coloque diante de Deus e a gente faça essa oração juntos. Paisinho querido, o Senhor conhece cada irmão e irmã que está aqui hoje, Senhor. Eu peço, Paisinho querido, que o Espírito Santo do Senhor vá em direção a essa mente, a esse coração e faça a transformação por completo na vida dessa pessoa, Senhor. Que o Senhor, Pai, traga esses irmãos e essas irmãs, Senhores. Senhor, a caminhar conosco no caminho estreito, Senhor. pela Que eles entrem pela porta estreita, que eles entrem e aceitem Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador. Eu peço, Paisinho querido, que a oração agora que seja feita... pela mente pelo coração dessas pessoas, seja a seguinte... Senhor Jesus Cristo, eu te aceito, Senhor, como meu único Senhor e Salvador. Eu entrego, Senhor, a minha vida a Ti. E peço que o Senhor seja meu amigo, companheiro de viagem... e que faça tudo que for necessário ser feito para que eu chegue à vida eterna contigo, Senhor. Dá-me, Senhor, sabedoria. Dá-me discernimento, Senhor, para que eu consiga, Senhor, desvendar tudo aquilo que é Teu, Pai. Tira de mim tudo que não é Teu, Pai. Paizinho querido, eu ainda peço, Paizinho, para que o Senhor nos ajude a permanecer neste caminho, que o Senhor nos ajude a ser firme, Senhor, que a gente consiga, Senhor, Te honrar com todas as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, Senhor, Purifica, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, Pai. É assim que eu oro, Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.
0: If you've got a personal auto insurance question, you could talk to a cab driver, although the policies he recommends might include avoiding the interstate, beating traffic by taking the back roads, and only making left turns when absolutely necessary. Or you could talk to your local GEICO agent, whose policy is to use their expertise to navigate your insurance, finding the best route to help you save money on insurance for your home, car, and more. And as an added bonus, you'll be able to avoid traffic jams and potholes entirely. To find a GEICO agent near you, visit geico.com local. Progressive Casualty Insurance Company Affiliates and Other Insurers. Bundle discount not available in all states or situations.